0: ¿Cómo están muchachos? Yo soy Bobby, como siempre me acompañan mis hermanos amigos, Alejandro Vázquez Espilicueta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento, muy contento con este, este cierre de temporada, me parece que va a ser histórico, así que muy contento y, 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 y con ganas de empezar.
0: Muy bien, me da mucho gusto. Y también tenemos al Mitch Buchanan de esta playa llamada Herejes no. <risa> ¿Cómo estás, Corsario Alejandro Durán?
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Un abrazo a los tres. Este, Qué, qué gusto terminar la temporada con este episodio y, y pues vamos a ver cómo se pone.
0: Sí, sí, sí. Pues tenemos una chingonería de invitado. Tenemos a Comediante, querido por toda, toda nuestra audiencia. Nos lo dejan saber muy seguido. Nuestro estimado Carlos Vallarta. ¿Cómo estás, Manix?
3: ¿Cómo están, amigos? Aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos.
0: Este eh, y pues ya para clavarnos de una vez en el tema. Hoy les vamos a platicar de Carol Joseph Voitila o Juan Pablo Segundo. Eh, sí se va a poner bueno,
1: <risa> nada menos, <risa> nada menos. Sospecho que vamos a hablar bien, no? Siendo la temática del podcast. Claro, wow.
0: claro, siempre, siempre terminando. Este la, la revisión de estos personajes terminamos todos muy contentos y, y cero enojados.
2: Qué desmadre traía este güey. eh?
0: Sí, eh. yo la verdad antes de, de ponerme a leer de este güey, pues lo veía como el, el ya los de, les decía hace rato el viejito bonito, no que todas las abuelitas y las tías lo tienen ahí en su eh, su foto, su certificado de. de de bendición ahí en su casa, no? Pero pues ya poniéndose más a leer uno está, está cabrón. Ustedes qué, qué impresión tenían de él antes de, de ponerse a leer hoy?
2: Eh, yo en lo personal tenía este, pues fíjate que a mí se me hacía, se me hace muy, se me sigue siendo muy raro que un personaje como Christopher Hitchens nunca habló. Bueno, al menos no encontré una, alguna plática que, que haya tenido a este a te, a, hablando del mal, güey. Uh -huh. Este más bien él decía, pero pienso ahora que se refiere, se refería a su lado político, no? Así como el güey era muy cabrón políticamente, pero si te pones a analizar todos sus amistades, güey, sí. y todo su, su, su ideología y todo lo que estuvo involucrado en la Unión Soviética, todo lo que estuvo involucrado en este en, en, el, en, en el mundo entero, no? Este te deja mucho que pensar y mucho que rascarle, porque, pues, uh, ve advertir como que sus cosas buenas es muy fácil, pero las malas hay que rascarle un poquito, no?
3: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Igual, fíjate, de Borrillo iba en la escuela católica, entonces igual era lo mismo. O sea, la imagen del Papa estaba ahí en la escuela, las madres hablaban de Papa y sí daba esta imagen pues yo también siendo un morro me recordaba a mi abuela uh -huh. como un abuelo no como alguien muy pues ya frágil tierno este pero si es esas amistades que tenía hijo pero mira
2: sí,
1: sí. A, mí, a mí lo que me pasó estaba, eh, yo eh, fui también colegio católico y todo, incluso cuando, cuando yo tenía 16 años, eh, el colegio organizó un viaje que nos fuimos a, fuimos a Italia, fuimos a Roma y fuimos a una, a una este, misa de, de, de Juan Pablo II, que ya estaba muy viejo, porque yo, eso fue en el 98, ya era un señor no muy no grande no. y tenía, estaba muy afectado por el Parkinson y daba esa sí. ternura y lo veías en el papamóvil que pasaba, y a mí me impresionó, eh, en esa misa, en, en la Plaza San Pedro, estaba, había muchos mexicanos y el fervor de los mexicanos que cantaban lo de Te Quiere Todo el Mundo todo el tiempo y era impresionante sí. y uno se contagiaba de eso. Y, y también mi papá tenía en su, eh, en su casa, tenía la, la bendición que alguien le había traído con la cara de él. Era como una sí. figura que E incluso después, viendo las amistades, yo pensaba, cuando todavía no me había puesto a, a investigarlo, viendo las amistades yo pensaba que simplemente él no sabía las cosas y que él creía las cosas buenas de Teresa o de, o de, o de esa gente. Ahora leyendo te terminas dando cuenta cómo supo todo siempre y es muy impresionante, es muy impresionante.
2: Oye, pero acabas de pasar a ser el pinche vato más fresa de este pinche podcast, güey, porque a mí me <risa> llevaban, a mí me llevaban al puto parque, güey, a ti te llevaban a Italia, no seas mamón, nunca tuve un pinche viaje que no fuera al museo, güey.
1: Hubo una gran mentira en Argentina que es para alguna vez hacer un podcast que se llamó el uno a uno, en el cual un, durante muchos años por ley un peso argentino valía un dólar. Era más barato viajar afuera que, que, que viajar. Esto es real lo que estoy diciendo. Era tan absurdo y por eso el país terminó quebrando en el 2001. Que era más barato viajar al exterior que viajar adentro de Argentina. Era, eh, no era una cosa cara irse a Italia. De hecho, lo, los viajes cuando la gente terminaba el quinto año del colegio se iban a Cancún, eh, en vez de irse a viajar a Bariloche acá en Argentina porque era más barato. Fue una locura, una de las tantas locuras de Argentina que terminó con la crisis del 2001 que quizás la recuerdan que muchos muertos y, y fue desastroso. Bueno, fue por eso. Había una ley que decía que un peso valía un dólar pese a que Argentina no tenía las reservas para sustentar eso. Fue una, una cosa atroz. Y en ese marco yo fui en el año 98. Así que sí soy fresa, pero tengo una excusa que es que no era tan caro.
2: Bueno, muy, pues bien. muy bien.
0: Este bueno, pues para platicarles un poquito de este personaje y saltarnos con esto un poco de eh, las partes más tempranas de su vida, que pues creo que no van
3: a entrar mucho en la discusión de hoy. Eh. Platícanos Bobby desde que sus padres lo fecundaron. Desde que, desde que estaba en el, en el útero de su madre.
0: Eh, híjole, no esa, esa parte ya no la investigué. Nos, ah, no, pincho, ah,
1: eso, bueno, ahora decís que vas a cortar y resulta que no tenías nada. Esas,
0: esas diapositivas las guardé para un uso personal y
1: me disculpen. Ah,
0: este
3: pedo, sí, sí, bueno. con sus ecos, muestra sus ecos, güey. De <risa> un quiste en el, en el útero de su madre Bueno, pues <risa> nuestro buen
0: Carlos Joseph Vojtila nace en Wadowice. Espero haberlo pronunciado bien en 1920, que es un pueblo. Te aseguro que no. Sí, seguro no. Yo también. En un pueblo de Polonia. Eh, él pierde a su hermana antes de nacer. Después a los nueve años pierde a su madre pierda a su hermano cuando, que era médico y se contagia por atender a una persona de condición humilde y después pierda a su padre en 1941 eh, durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. Su padre era suboficial del ejército polaco, entonces me en este en este conflicto. este Pasa por la universidad ahí en Cracovia eh, y eh, se destaca como jugador de ajedrez y actor de teatro. Eh, después, por la misma ocupación alemana de, de Polonia, se cierra la universidad y él empieza a de, de activista en un grupo que se llamaba UNIA, que era de jóvenes católicos que pretendía resistir tanto de formas pacíficas como en maneras ya más activas a la ocupación nazi. En 1943 entra al seminario de forma, de forma clandestina en 1958, el Papa Pío XII lo consagró como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia. En 1962 es nombrado arzobispo de Cracovia. Y el 16 de octubre de 1978, tras dos días de deliberación del cónclave, Poitila fue elegido como sucesor de Juan Pablo I. Él fue el papa más joven del siglo XX y el primero no italiano desde el neerlandés Adriano Sexto. Eh, duró casi 27 años como papa okay. y este pues aquí, como ya decíamos, se le tiene mucho cariño y pues vamos a intentar desmenuzarlo porque pues como ya lo, lo, lo veníamos platicando antes de empezar a grabar, pues se descubrió que un montón de cosas que pasaban aparentemente bajo del agua para la Iglesia Católica, pues él tenía conocimientos entonces...
1: No, a ver la, la cuestión por la cual salta o por lo que nos interesamos en, en tratar este tema y, eh, e incluso eh, lo, lo invitamos a Carlos a ver si por tercera vez quería venir al podcast, lo cual es un récord y se lo agradecemos enormemente no, era que gracias. sabíamos que era un tema que le interesaba era un tema que le interesaba fue por la noticia que salió de que a principios de noviembre se reveló un estudio realizado por, la, por el propio Vaticano respecto de cómo Juan Pablo II tenía conocimiento de los delitos y los crímenes sexuales cometidos por eh, el arzobispo eh, eh, McCarrick, cuando era obispo de Metuchen y de, New, de Newark en los Estados Unidos y cómo así todo fue ascendido a arzobispo de Washington. Entonces sí. la idea de descubrirse que, que era que él sabía todo esto y no le importó, fue lo que despertó el interés en nosotros de, de hacer este capítulo y me, me parece que estaría bueno que, que hablemos un poquito de eso para, para arrancar. ¿no?
3: También tuvo este acercamiento con Maciel, ¿no? con Marcelo Maciel, que es este de los legionarios. Eh, o sea, estuve viendo como hay unas cuantas, no, no leyendas, pero pues sí datos registrados de la amistad que mantenían ambos. ¿no? Eh, supuestamente Marcelo Maciel tenía... Un trato con él y ambos eran muy afectivos en lo personal, en lo, en, lo, en lo público. Y parece ser que este tipo hizo varios en esta, en sazón de, de, en son de amistad, regalos muy costosos, digamos, de a, al papa, al entonces papa. Entonces creo que él mismo, mmm, ¿cómo decirle?, como que cultivó esa amistad en aras de verse como protegido por el propio Papa. no. Claro. Estuve leyendo un poquito unos artículos de, en cuanto al caso de McCarrick y de, de Maciel y lo mismo, o sea, como que a ambos en algún punto se le hicieron saber las acusaciones que existían en contra de estos, estas personas a, al Papa en su momento y el Papa escuchó las acusaciones y habló con... Eh, los señalados, ¿no? Que eran Maciel y, y McCarrick, y aparentemente los dos le dijeron que no eran cierto, que eran, eh, todo estaba infundado, No, ni modo que sí le dijera, ¿no? Así, ah, claro, padre, como, por supuesto que lo estoy haciendo, ¿no? Pues no son Y ambos, eh, curiosamente, los dos buscaron cultivar esta amistad con el Papa. No sé si de manera honesta o totalmente. Eh, fue calculado para que este güey los protegiera o empezó haciendo cálculos, no sé. El chiste es que los dos se hicieron muy amigos, se metieron al círculo de este güey y parece ser que cuando él les preguntó este pedo, lejos de abrir una investigación, se basó únicamente en lo que le dijeron estos güeyes: que fue, no, 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 no nosotros no hicimos nada, ahora le va, te va a creer, y ya no hizo nada. O sea, leían en unos artículos que las personas que defendían el legado de, de, de Juan Pablo. Segundo, después de que salió este, esta investigación del Vaticano, decían no, es que no es su culpa, o sea, él pecó de inocencia, el pecó de, de, de creerle a sus amigos, que es muy humano, muy normal, ¿no? Eh, pero pues eh, lejos de pecar de eso, creo que como una figura de autoridad en una institución uh -huh. que lo que busca es preservar su reputación después de tantos años que ya está muy manchada, lo que menos haces como figura de autoridad es dejar de llevar por lo que te digan tus amigos pues sí son tus amigos en el aspecto privado pero en el aspecto institucional si hay alegatos de que hubo conducta sexual de cualquier tipo pues tienes que abrir una investigación claro, independientemente bueno. de lo que te digan tus amigos o sea eso es corrupción aquí y en cualquier lugar no así es
2: así es, es? Y, y, y lo que a mí lo que me me llamó mucho la atención fue además de este caso de, de los dos que están hablando ahorita, de lo que ay wey, de lo que pasó con Bernard Law, de lo Uf. que pasó con este el caso de Ruanda, lo que, o sea, si, si tú empiezas a unir
1: Australia, una, Australia, o sea, Australia, lo mismo pasó en Australia. O sea, también lo, recibió las denuncias y designó un obispo, en vez de para descubrir, sí, para encubrir.
2: Pero quién recibía, la, quién estaba encargado del sector antiguamente llamado el de la Santa Inquisición? ¿Quién era en esos años? ¿Se acuerdan? Era Ratzinger, ¿no? Era Ratzinger, Ratzinger güey. Uh -huh. y, Ratzinger, y Ratzinger decía, este, cuando cuando recibió las cartas, cuando grabamos el de Maciel en el, en el podcast, eh, no sé si se acuerdan, la investigación la hizo Aristegui. Y ese ese es un libro, está muy bueno, si lo quieren leer está buenísimo. Pero él, en ese libro él, él dice uno de los sacerdotes que estaban involucrados, Llevamos los documentos, llevamos las cartas ante, ante esa autoridad que en ese momento era Ratzinger y Ratzinger recibió, pero nunca nos como que dejan así al aire. Nunca nos constó que Juan Pablo tuviera certeza o tuviera uh -huh. la información de eso. Uh -huh. Ahora que estudiamos a Juan Pablo, sabemos que la información ahí estaba, güey. La información tanto así, tanto fue así que él habló con ellos. Y, y, y él, y aquí viene un, aquí te abre, te abre un abanico de, de posibilidades de todo lo que ocurrió en la historia de su papado, porque, pues, si te pones a analizar fríamente los datos, el caso de Maciel es un caso en pañales a, lo, a comparado con Rwanda, güey. Y, 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 y Ruanda está bien, y de Ruanda ver, es increíble, güey. O sea, contaba este...
1: conta un poco lo de Ruanda para que lo, para que se sepa, para que lo podamos este, charlar y para la audiencia qué, qué es lo oh, que pasó. Okay. En, Ruanda.
2: en Ruanda, en Ruanda había dos etnias y estas dos etnias eran los Tutsis y este y los otros no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno eran dos etnias y estas dos etnias cuando llega a la iglesia junto con este con con el país creo que en ese entonces era Alemania y este y lo que hicieron fue darle un valor a una etnia y otro valor a otra etnia. Y entonces hicieron una separación cuando no existían etnias distintas, güey.
0: O es sea, eran, eran el
2: mismo tipo. Eh, exactamente. Ellos dividieron en clases sociales. Eran
0: los Hutu y los Tutsi.
2: Exacto, los y Entonces estos güeyes empezaron a tener una rivalidad política, uh -huh. pero toda la rivalidad política fue introducida por la iglesia católica y aquí hay, hay datos en los que los los sacerdotes invitan a la etnia a la que van a matar, a la que quieren exterminar, a que se a que se guarde en las en las iglesias para protegerlos. Y lo que uh -huh. pasó fue que los mismos sacerdotes quemaban las iglesias con la gente a puerta Malento, cerrada, güey. O sea, ese, ese caso es muy duro. Habrá, hay, habrá que hacer un episodio después sobre Ruanda, porque realmente uh -huh. es mucho, muchos datos los que hay, pero la iglesia católica lo que hizo en un principio, en un principio fue deslindarse y decir no, eso fue un caso en Ruanda, eso fue bronca de ellos, pero no es cierto. Fue un sistema de operación que, que iniciado por la iglesia que finalmente tiene como consecuencia una situación catastrófica que después la iglesia va a aceptar con uh -huh. Juan Pablo, donde pide perdón por Ruanda.
1: Pero que lo conocían y se desentendieron. O sea, no hubo una actitud del Vaticano no. durante la guerra civil, que fue en el 94, ¿no?
2: No hubo eh, ninguna actitud.
1: Durante la mata, murieron más de un millón de personas, según recuerdo, de la. Eh. Pero, pero hay casos. Eh, eh, en los que hay eh, evidencia de que se le entregaron las denuncias a Juan Pablo II. Hay un, eh, un abogado en, en Australia que se llama Thomas Doyle, que él mismo sabe por qué él entregó las denuncias de un caso que se investigó de abusos en, en Australia de cientos de chicos. Y no se hizo nada. Y, y él tiene él lo declaró ante el Senado de Australia cuando se estaba investigando eso, que él el Vaticano había recibido informes de al menos cuatro diócesis sobre los abusos y no se había hecho nada. Entonces eh, el conocimiento lo tenía. Y un punto ante, eh, de lo que Carlos decía, que me parece que es interesantísimo, es él protegía a sus amigos o él protegía y él le creía la palabra a los, a los este, pastores, pero siempre tenían algo, además de que eran de su círculo o quizás por eso eran de su círculo, siempre eran curas de la rama más conservadora de la iglesia. Siempre lo que había detrás, tanto en, Marci en Marcial Maciel como en McCarrick, como en eh, con los crímenes, o, o, o los abusos de parte del Opus Dei o muchas cosas más, es que el foco político, geopolítico que tenían esas iglesias y que llevaban adelante era conservador y él estaba interesado porque, como decía Bobby, era un gran jugador de ajedrez, él estaba, a él no le importaba o, o estaba dispuesto a dejar en un segundo plano o no investigar esas acusaciones si esos curas le eran, eran serviciales a su interés ideológico de Gracias. llevar a la iglesia a lo más recalcitrante y conservador que se pudiera. Gracias. O sea, mientras Macarri y Maciel se aseguraran de que no se iban a, a dar educación sexual, de que se iba a combatir el matrimonio homosexual, que se iba a combatir el comunismo, que se iba a perpetuar las ideas más conservadoras de la iglesia, él estaba dispuesto a proteger a esas personas. Y ahí es donde yo creo que está lo más grave de Juan Pablo en que cómo él puso por encima sus intereses o su visión geopolítica ideológica por sobre los crímenes que se estaban cometiendo dentro de los propios fieles. Porque Con McCarry, que estamos hablando de abuso sobre eh, seminaristas, de abuso de menores, de abuso de poder, de corrupción. Con Maciel, los, las denuncias, las primeras, son de fines de la década del 50, es decir, años antes de que él llegara y, sin embargo, él lo hizo crecer enormemente. Eh, creo que es muy interesante y no sé cómo, cómo lo ven ustedes, cómo él anteponía su lucha contra el comunismo y contra la liberalidad religiosa por sobre cualquier cuestión eh, que se estuviera cometiendo delictiva o inmoral en cualquier lugar.
2: ¿no? Así no, es.
3: Creo que era un poco la como la, la misión, la que él mismo tenía puesta para su propia idea de lo que tenía que ser la iglesia. Era como lo bien lo mencionaba Vasco, este esta casi casi una calca de la iglesia más conservadora de la de los primeros dogmas. Eh, que tiene la iglesia establecido con los principales, ¿no? Como lo es el, el patrimonio heterosexuales. De hecho, tiene un creo que escribió un tratado al respecto del sexo entre católicos, entre parejas heterosexuales católicas. No recuerdo muy bien, pero supuestamente parte de lo que él escribió y de una conferencia que dio al respecto se enseña mucho eso hoy en día en, en, en el catolicismo. Eh, creo que para llevar a cabo esa es que es una figura muy, muy, muy querida por nuestros abuelos, o sea, nuestros abuelos, nuestros tíos, eh, nuestros papás, mamá, nuestros sí. papás. No, y creo que se apoyó mucho en las masas que son fieles del catolicismo, que son obviamente los países del tercer mundo más América Latina, no? Por sí. eso es tan popular en México. O sea, él fue el que dijo voy a canonizar a Juan Diego, no voy a a promover el culto a la Virgen de Guadalupe. Y creo que quiso llevar a cabo una transformación ideológica de vuelta a lo más conservador, pero poniendo una fachada como un tipo, una figura muy dinámica, muy, muy política, muy eh, queriendo promover la paz entre las naciones. no Pero por bajita, bajita la mesa, lo que estaba haciendo era completamente lo contrario. no Totalmente. Entonces tiene mucho también, muchos... El, el, la, el cariño que le tiene el pueblo latinoamericano tiene mucho que ver también con este minche, eh, cómo llamarlo, nunca lo hemos dejado, todavía estamos buscando a un Mesías todos, ¿no? Y cuando aparece uh -huh. uno en nuestro, en un país vamos y lo seguimos, y aparece en Colombia y los colombianos van y lo siguen, aparece en México y vamos y lo siguen, y teníamos a este Mesías que era de todos, ¿no? de todos uh -huh. los latinoamericanos. Entonces creo que eso le ayudó mucho a él también para promover su propia agenda conservadora dentro de los dogmas eh, de la iglesia.
0: Es complementando un poquito eso y yo creo que eso de beatificar a Juan Diego bueno se, se ve desde, desde lejos que fue un movimiento hecho con mucha estrategia. Les voy a citar ah. una parte del artículo de Rome Reports eh, que dice que uno de sus logros fueron los santos y cito. Juan Pablo II trabajó para nombrar santos a personas cercanas a su tiempo. Elevó a los altares a cientos cuya vida es un ejemplo para los cristianos de hoy. Por ejemplo, beatificó por primera vez a un matrimonio conjuntamente Luigi y María Beltrame. Beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos. Como ven. Ay,
1: que creo, por lo que yo leí, él canonizó a tanta gente como las que se habían canonizado entre el año 600 y su papado. Es correcto. O sea, la canonización que hizo él de gente fue equivalente a prácticamente todos los santos que existían. Uh -huh. eh, uh -huh. lo, lo que lo que para mí tiene muy interesante el tema de, de Latinoamérica, que sí, él venía y nos hablaba en español y de todos los países había algo folclórico, digamos, y a México fue cinco veces y en claro. Argentina intervino, intervino para ayudar a, a la paz con Chile cuando fue la, la, el conflicto de territorial. Es decir, estaba muy involucrado en nuestra vida. De hecho, eh, está mucho más, eh, estuvo mucho más involucrado que Bergoglio, que es argentino. O sea, el Papa era, eh, Juan Pablo II era muy inteligente en eso, eh, pero creo que no era inocente. Y, y como dice Carlos, él sabía que donde podía revitalizar esa iglesia tradicional y asegurar esas cosas era en África, era en América Latina. Él sabía que claro. en la Europa, cada vez más atea, cada vez más liberal, eh, no iba a poder transmitir esos ideales y entonces los trajo para, para estos lugares. Que hay un dato y, y es muy interesante. Nunca en sus casi 30 años de papado él elevó a arzobispo a ningún cura de la liberación ni cura tercermundista. Ni siquiera en Latinoamérica cuando esas esas corrientes estaban subiendo y creciendo eh, mm. nunca, siempre los arzobispos que él nombró, que como estuvo tantos años para cuando él murió prácticamente eran todos en el mundo habían sido nombrados por él, eh, siempre eran conservadores. O sea, su idea, él no salía de su línea eh, política como buen jugador de ajedrez. Claro.
2: Era como también, también lo veo yo como refrescar la iglesia, no? Si tú agarras a santos nuevos de la época este, y les das fuerza, pues de alguna manera haces que la iglesia vuelva a tener algo que ver con las nuevas generaciones. No, uh -huh. entonces estábamos, estábamos, teníamos a una iglesia que tenía santos muy antiguos, que las abuelas y las bisabuelas probablemente seguían, pero que los nuevos, este los nuevos católicos ya probablemente no tenían mucha, pues ni siquiera una empatía con esos, con esos santos. Pero si les pones como lo que están haciendo ahorita que quieren beatificar al chamaco este al niño, el de, de español sí, español o italiano, no italiano.
0: Quiere influencers, influencer, no? Ajá. Ah.
2: Eso es lo mismo. Es parte de lo mismo. No quieres. Buscas a una figura. Que, que tenga que ver con la sociedad actual para de alguna manera lograr ese, esa empatía este, más actualizada ¿no? con, con, con la sociedad. Sí, es. Entonces pienso que es, una, es el, el tipo, el tipo era, como lo decíamos hace rato, una persona sumamente inteligente güey, y, este, y también una persona que tenía a su lado, además de, de, de verdaderos animales, también haber tenido verdaderos personas. este aptas para los puestos que el que le recomendaron hacer las cosas muy bien. Pero este, pero sí, lo que lo que decía también vasco que, que Togara, o no sé si fue Carlos, que trataba de hacer una, una unificación mundial entre los países, de haciendo ver como paz, güey. Pues sí, pero paz mientras no fueras comunista, ¿no?
3: Ah, <risa> mientras no, no fueras ahí. un
2: país comunista, ahí claro. sí lo trataba de unir, ¿no? Pero pues si comunista, no, te
0: tocaba.
2: no tienes derecho a nada.
0: Pues sí, justo, justo sobre eso, una de las cosas que eh, es muy de la mercadotecnia de Juan Pablo II es que se le llamaba el Papa viajero y ah. viajó a este 130 países y de todos los países del mundo solo hubo dos que no pudo visitar, que fueron China y Rusia. Y pues Erran. esto, es, <risa> justo esto la Iglesia lo 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 anuncia mucho como uno de sus logros, o sea, les, les cito de nuevo. Uno de los desafíos era la existencia de dos bloques y la Guerra Fría que dividía el mundo en dos. Este Juan Pablo II había sufrido en carne propia la opresión de los regímenes nazi y comunista. Su papel fue imprescindible en la caída del comunismo en Europa. Uno de sus primeros viajes fue a su Polonia natal en 1979 supuso un antes y un después lleno de coraje, ah, llenó de coraje a los polacos para luchar por su libertad entonces para los católicos esto es un gran logro
1: Sí, lo que no cuentan es que además de llenarlos de coraje llenó de dinero que sustraía o que, o que hacía girar sin que quedara declarado de dónde estaba saliendo de las arcas del Vaticano para financiar a los grupos anticomunistas eh, en, en por ejemplo en en Polonia eh, y esa utilización de dineros eh, que no estaban declarados y en exceso de la liquidez de los bancos fue lo que llevó luego a la quiebra del Banco Vaticano que arrastró a muchísimos bancos y que provocó eh, hasta suicidios de presidentes de bancos, suicidios barra homicidios que nunca fueron aclarados como el de eh, Calvi creo que se llamaba. Eh, y que hizo que cuando que la Iglesia llegara a un estado de quebranto total que el Opus Dei, y esto está documentado, eh, el Opus Dei puso de sus propias arcas 250 millones de dólares para salvar al Vaticano que tenía que responder ante el Estado italiano y eso fue lo que hizo que se elevara en, en, en los estratos de poder del Vaticano a partir de 1985 el Opus Dei y que llegaran a ser hasta los números dos del Papa por el aporte económico que habían dado que los había salvado. Es decir, no solo los llenaba de valor y no solo era una cuestión ideológica, sino que utilizaba todos los recursos a su disposición y que de ahí se explicaría quizás lo que hablaron ustedes cuando hicieron el episodio de, de Teresa de Calcuta, de cómo los fondos que recaudaba Teresa iban a,
2: a las arcas salvando. del Vaticano.
1: Sí. Exacto. Y no se sabe qué pasó con esa plata porque no se usó definitivamente en las obras de Teresa, otra gran amiga de Juan Pablo II.
0: Lo que me sorprende de Teresa es que ahí ni siquiera tenía que haber mucha investigación para que uno se diera cuenta de que todo ese dinero no se estaba usando en hacer hospitales ni nada por el estilo. O sea, si veías cualquier, si visitabas no. cualquiera de sus centros de la muerte, se veía que, que no había inversión, ¿no?
2: Pero, pero ahí más bien eran cómplices de lo mismo, no no de nada que investigar porque sabían perfectamente lo que estaba pasando. ¿Crees que Juan pasando. Pablo sabía? Ay, claro, güey. Pues es... <risa> <risa> bueno, era era este capitán obvio o okay? qué?
0: <risa> <risa> capitán obvio.
2: <risa> Oye, pero había en, en lo que estamos ahorita lo que estamos platicando dijiste algo fuera de aire, este ale que que está muy interesante y que también tiene que ver con el tema que estamos hablando ahorita que es la parte de la relación de Juan Pablo con países comunistas. ¿no? Y, y es lo que estabas mencionando del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. ¿Nos puedes platicar algo de eso?
1: Bueno, antes de retomar eh, con eh, el obispo Romero, quiero a nombre de los tres agradecerle muchísimo a Carlos la participación que tuvo hasta aquí. Eh, eh, como vieron Carlos estaba eh, haciendo una enorme labor de eh, padre y, y de participante en esto y poniendo lo mejor que lo dio hasta acá y todo lo que nos, lo, lo que nos comentó y bueno, bueno vamos a claro. seguir nosotros agradeciéndole enormemente eh, la verdad que a veces hay invitados que por cosas mucho más chicas o sin ninguna explicación nos han cancelado y Carlos estuvo hasta acá eh, y, y, y realmente comentó todo lo que quería comentar, y bueno, y, y nos, nos, este, eh, nos acabamos de, de despedir, pero vamos a seguir con, con, el, con el temario. Entonces les estaba contando sobre el obispo Romero. Lo que ocurrió es que luego de que Romero le presenta sus denuncias a Juan Pablo II en el año 1979, a, viendo cómo Juan Pablo II estaba teniendo una intervención directa y activa por su, entre todo lo dicho respecto de Polonia y muchas cosas más en, en, en su actividad como Papa, él le presenta una serie de denuncias, como les decía. Sorprendentemente o no, cuando uno se pone a leer eh, luego todo lo que fue la conducta de Juan Pablo II, Juan Pablo II lo único que le dijo fue trata de trabajar más cerca del gobierno, un gobierno dictatorial, pero que claro, no era un gobierno comunista, de hecho era un gobierno anticomunista. Y entonces ahí podemos ver cómo él eh, no estaba interesado en llevar la agenda de los derechos humanos, cosa que se ratifica con lo que cuenta eh, eh, Alejandro sobre Ruanda, o que se ratifica con el absoluto desinterés por la conducta de Teresa de Calcuta en la India. Eh, sino que su, inte su intención era llevar la agenda anticomunista. Hay quienes dicen eh, que así como eh, en Europa del Este él fue sustancial para la caída del bloque comunista, en América Latina favoreció la caída de la democracia y la permanencia de dictaduras y su ideología apocalíptica. Eh, hay que tener en cuenta que nunca los beatificó ni santificó a Romero en vida, pese a ser récord, como contaba Bobby, y bueno, eh, Romero fue asesinado por su ideología y por su lucha al año siguiente en El Salvador, y desde ahí fue absolutamente olvidado. Nunca Juan Pablo, como decíamos antes, eh, nombró a un obispo, ni mucho menos a un santo, de la, teoría, de la teología de la liberación, ni de los curas del tercer mundo, ni de ninguna ideología de izquierda o liberal eh, dentro de la iglesia, eh, mientras que favoreció a grupos reaccionarios en todas su, sus conductas. Eh, hay, un, hay un este obispo brasileño, Elder Cámara, muy importante dentro de la teología de la liberación, que cuando habló de Juan Pablo II dijo, cuando alimenté a los pobres me llamaron santo, pero cuando pregunté por qué hay gente pobre me llamaron comunista. Refiriéndose wow. a la conducta de
2: Juan Pablo II. Claro, claro. Y, este, y hubo, hubo varios, ¿no? Varios, este. Pues. Con, eh, miembros de esta. El, el, el mismo, el, el mismo este, Juan Pablo se le denomina de alguna manera un personaje que estuvo atacando la disidencia. O sea, hablando de, de la teología de la liberación. Eh, los religiosos pertenecientes a, a esa corriente como pues, Leonardo Boff, como Camilo Torres, como Samuel Ruiz, como John Sobrino, fueron relegados ante cualquier cargo o importancia eclesiástica, incluso a dar clases sobre la fe católica. Güey. O sea, es, 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 este, es impresionante cómo exterminó de una manera esta ideología no solo no la apoyó, o sea, eh, porque una, una cosa es, es bueno, va a ver, te voy a echar la mano y otra cosa es, te voy a borrar del mapa, güey. O sea, son, son cosas completamente distintas porque en una, hay una ejecución, o sea, de algo, algo en lo que, en lo que no solo eres, en no, no solo eres, este, una persona que no actúa, sino actuaste y para callar voces. Uh -huh. Entonces eso te vuelve, de, 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 desde cualquier punto de vista, un atacante de la disidencia. Y ese es otro pilar que se le, que se le, que, 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 que se le da a Juan Pablo ¿no? este, durante su papado.
1: Que eso además te elimina cualquier posibilidad, aún siendo inocente o bien pensado, de creer que cuando él protegía a tipos como Marcial Maciel o como... José Escriba de Balaguer o como eh, Carrick o como, eh, bueno, quien se quiera ver de todas esas figuras nefastas, violadoras de menores, eh, abusadores de poder, abusadores de eh, eh, ladrones porque la, los manejos de dinero enormes eh, o cómo él se alió con la mafia y utilizaba los fondos ilegales, to, todo lo que hay que es infinito y que da para 10 programas es, es, no son hechos aislados no son hechos ¿no? aislados hasta el más ni el más inocente puede creer que aún que lo de Maciel era exclusivamente porque era su confesor, porque Maciel era el confesor del Papa o quien le organizaba las entrevistas privadas en México. Era parte de una postura preconcebida de decir quiénes van a ser mis alfiles para llevar adelante mi lucha contra cualquier forma de liberación de los derechos de la mujer, de los derechos de las minorías, eh, mm. de, de permitir eh, o sea, la, la cosificación absoluta que hizo de la mujer, identificándola siempre como madre o como esposa, eh, si encuentra en todos estos curas reaccionarios y a la vez delincuentes unos patrones de movimiento de poder enormes. Todos los que estamos nombrando era gente que movía Carrick, que es con quien empezamos la cuestión del capítulo, era un gran Ajá. recaudador, un gran recaudador de dinero. Entonces nada es casual y nada tiene que ver con una eh, excesiva confianza en sus amigos. Acá hubo un plan en el cual él estaba dispuesto a ceder. Una agenda,
3: función. no? Una agenda.
1: Exactamente, exactamente. Sí,
2: así es. Y, y dentro de esa agenda también está el no a la salud sexual, güey. Porque este papa este papa viajero, papa amigo, como le quieran llamar a Juan Pablo II, rechazaba el uso del condón. Después de tres años de subir al poder, cuando se detectaron los primeros casos de VIH, eh, no, no cambió la opinión, güey. No, no cambió su, su, su postura. La revista New Statement asegura que él probablemente contribuyó más a la propagación de la enfermedad que la industria del transporte terrestre, y la prostitución juntos, güey. Es, 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 es algo muy delicado, güey. Es, este, y, 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 si, y si le seguimos rascando, güey, también está el no a la diversidad sexual ni a los derechos de la mujer, güey. Afirmó que la homosexualidad era un pecado y uh -huh. prohibió que las mujeres decidieran sobre su cuerpo.
0: Justo, güey, este, de lo que se dice que fueron sus logros, uno de ellos es, es la carta que dirige a las mujeres y este y Rome Reports lo dice así, Juan Pablo II se preocupó por las mujeres de un modo nuevo, fue el primer papa que escribió una carta dirigida a las mujeres que es Mulieres Dignitatem, en la que les invitaba a reflexionar sobre su responsabilidad personal cultural, social y eclesial, o sea para la iglesia eso fue un logro cuando y cuando si te pones a leer esa carta, dice puras cosas súper misóginas disfrazadas de elogios y otras cosas. Cuando por otro lado el güey estaba este, abogando en contra del aborto seguro, legal y gratuito y en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, que está muy cabrón, no?
2: Muy, muy cabrón. Yo,
1: yo les hago una pregunta mm. en, en ese en ese contexto y teniendo en cuenta y conociendo todo esto que nosotros podemos enterarnos ahora de una fácil búsqueda, no es que fuimos a los archivos vaticanos no. a buscar toda esta información eh, y hay que reconocer dentro de todo, hay que ver cuál es la intencionalidad política porque ninguno de estos, ni Bergoglio, ni, 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 el, ni Juan Pablo, ni Ratzinger se mueven si no es por una intención política pero hay que reconocer que ellos están revelando que eh, se sabía lo de, lo de Carrick. Pero, ¿por qué creen ustedes eh, que la iglesia estaba tan preocupada o que el propio Bergoglio, que es quien termina haciéndolo, en hacerlo santo? ¿Por qué no podían esperar? ¿Y por qué la iglesia necesitaba a este Juan Pablo II santo? ¿Y qué se llevó puesta la iglesia dentro de su propia lógica, incluso, para hacerlo santo?
2: Pero no es la primera vez que lo vemos, no? El, el, el apresurarse para para ser santo, Juan Pablo, para mí es muy obvio. Para mí es, vamos a hacerlo santo antes de que explote el volcán, güey. ¿Por qué? Porque no podemos guardar todo esto tanto tiempo. No podemos permitir, no podemos esconder que, que todos los datos, güey, porque los datos son públicos, los datos. Hay demasiados datos y muchísima gente dentro de la iglesia se levantó en contra y fue acallada, güey. Entonces, esto también de alguna manera le ha de haber prendido luces rojas en el en el Vaticano y ha de haber dicho, güey, por lo mismo que hicieron Santa Teresa de Calcuta hasta que murió Hitchens, güey. O sea, te, tienes que, que encontrar el momento indicado para beatificar a un personaje. ¿Y por qué beatificar a Juan Pablo? Porque es una mina de oro. Juan Pablo es una mina de oro totalmente. Es, es, es algo como Teresa de Calcuta. Es, es, un, es una marca, güey. Juan Pablo es una marca. Y tú mismo lo dijiste cuando empezó, o Bobby, no me acuerdo quién fue, cuando empezó el episodio. ¿Cuántas familias católicas conocen que tienen la bendición de Juan Pablo II en su casa? No de cualquier papa, güey. De Juan uh -huh. Pablo II, güey.
0: Sí,
2: la mía la tuvo muchos más, años. Wey. Muchos años. Muchísimas, güey,
0: muchísimas. Yo lo que le agregaría, güey, que a, a lo que hemos estado platicando es que, pues, como, como ya decía Vasco, que uno de sus objetivos principales era la destrucción del comunismo. Creo que él tenía una segunda misión y que era una misión de relaciones públicas que, pues, no sé si habrá sido como consecuencia de querer arreglar la, la imagen de la iglesia católica por haber apoyado a este los regímenes eh, fascistas en Italia y en Alemania o porque habrá sido. Pero o sea, yo lo veo como una estrategia de, de marketing y relaciones públicas clarísimas. O sea, hasta hasta el tipo tenía este, una lista de objetivos dentro de los cuales que ahora destacan. Pues además de sus viajes, él fue el que organizó los este los encuentros con los jóvenes, este se acercó a los musulmanes y a los judíos, este incluso a los judíos los llamó hermanos mayores y se convirtió el primer Papa en entrar a una sin, sinagoga y además fue a rezar al muro de los lamentos como y luego con los musulmanes fue el, el primer Papa en besar al Corán y en entrar a una mezquita. O sea, es, es lo mismo, pues pura, puras este, ideologías súper conservadores, horribles contra las mujeres, contra los homosexuales. Y pues creo que o sea, lo que a él le interesaba es que la, la iglesia católica retomara esta fama y, y este auge fuerza, ¿no? que podría haber estado perdiendo, ¿no? y en especial con generaciones más jóvenes. Incluso hay un, un término que, que, que después se acuñó, que era la generación de Juan Pablo II, de jóvenes que habían crecido cuando este papa eh, estaba, eh, pues como el, el, el dirigente de la iglesia, y que le habían tomado un cariño especial y lo iban a defender a capa y espada. Entonces, pues creo que esa misión también la logra.
2: Hay, hay algo bien delicado en todo lo que estás diciendo que, que, me, que me vino a la cabeza ahorita, porque tiene razón en todo lo que dices. Es que...
0: Yo también te amo.
2: Juan. Juan... <risa> Juan Pablo II te deja un mensaje bien peligroso. güey.
0: Sí, güey. Uno.
2: Bueno, no, sí, uno, uno en, en resumido en todo su papado uh -huh. y el mensaje para mí que deja y que es muy peligroso es el que dice. No importa cuánto cueste. Que la iglesia esté arriba. No importa, güey, no importa por encima de quién y de qué derechos tengas que pasar. Y eso es bien delicado, güey. Uh -huh. Es muy delicado. Porque si tú te pones a preguntarle a la gente muy católica sobre la iglesia, siempre el proyecto final, siempre la ideología, siempre eh, la búsqueda real entre comillas de la, de, de la religión es suficiente para soportar todos los atropellos que se dan para llegar a esa idea uh -huh. y eso y eso es una herencia de Juan Pablo.
3: Güey. O sea, Totalmente. eso es,
2: está cabrón, güey. Sí, o sí es sea. lo que
1: dijo, es lo que dijo Carlos, perdón, Bobil, Carlos lo dijo hace un rato, hace un ratito en el episodio, el, 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 el éxito de, de Boitila, de retornar, al retornar a la iglesia, a esos lugares absolutamente digamos reaccionarios eh, lo tuvo sin lugar a duda lo buscó y lo tuvo lo único que le faltó fue devolver y que de hecho paradójicamente es lo que le critican quienes aún lo critican por derecha que no devolvió la misa al latín pero sacando eso eh, o sea no, no, no le faltó nada a, a, a Boitila lo paradójico, lo paradójico es que la propia iglesia que lo hace santo y es verdad lo que dice Alejandro probablemente haya sido antes de que explote es la que la, lo, ahora lo hace público, este informe, quizás para evitar que lo haga público alguien más, pero la realidad es que lo hace público, y yo quiero leerles algo muy interesante que surge como consecuencia de lo de McCarrick. El National Catholic Reporter de los Estados Unidos, que es un portal muy influyente en, en el mundo católico anglosajón, publicó una editorial en la que instó a los obispos de los Estados Unidos a suprimir el culto a Juan Pablo II. Es decir, seguir considerando lo santo porque ellos no pueden evitar eso, pero solicitar que las iglesias y las escuelas no lleven el nombre de Juan Pablo II y que los actos de devoción hacia él se realicen solo de forma privada. Y dijeron textual, es hora de un ajuste de cuentas difícil. Este hombre socavó la fe en la iglesia mundial, rompió su credibilidad como institución y dio un ejemplo deplorable a los obispos al ignorar los relatos de las víctimas de abusos uh -huh.
2: fíjense ah, no, cómo ah, no.
1: se lo quieren quitar de encima ahora
2: pero es, sea, que es, no verdugo, es que es el verdugo de la iglesia es que ah sí o sea, pero es el verdugo güey de la iglesia o sea realmente el momento en el que él estuvo las decisiones que él tomó es lo que hoy tiene a la iglesia valiendo madre güey porque la protección de pederastas es una de las cosas que más ha, 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 ten, ha provocado la salida de, 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 de fieles. Es, y, y es el papado de, de Juan Pablo el que protegió a Bernaló, el que protegió a Marcial Maciel, el que protegió a, a muchísimos pederastas y muchísimas matanzas. Güey. Entonces, si tú quieres tirarle mierda a la iglesia, si realmente quieres agarrar un micrófono y decir la iglesia es esto y esto, los grandes argumentos para tumbar todos los beneficios que al parecer trae la iglesia están en el papado de Juan Pablo. güey.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, si vemos quizás los dos escándalos más fuertes que ha tenido la iglesia en estos últimos años, que son por un lado todos los infinitos casos de abusos y por el otro los escándalos por el manejo de dinero nunca explicado del Banco Vaticano. Que salpicó hasta, hasta hace unos 6, 7 años en, ya en el papado de Bergoglio, los dos tienen su raíz, como dice Alejandro, en el, en el papado de Juan Pablo II. Dejó un enchastre, dejó un enchastre, una, una mugre total eh, a la vista de quien quisiera buscarla. Lo que ahora me parece que está haciendo la iglesia es intentar despegarse una vez más y seguramente va a salir triunfosa porque eh, siempre los fieles aunque cada vez son menos y cada vez más gente se va por estas cosas, pero siempre hay fieles dispuestos a decir que son los pecados de los hombres y que no claro. tiene que ver la iglesia. Pero, pero ahí hay un punto importante. Si le quitamos todo lo que hizo llevado por su agenda eh, política, ¿qué queda para, eh, el, para la fe? ¿Qué hizo Juan Pablo II que no esté motivado por su agenda política y que tenga que ver? que se pueda rescatar como un acto que mejore la cuestión de la, eh, de lo, del, del sentimiento de fe religioso. Fue todo absolutamente humano y todo
2: absolutamente político. Totalmente, sí, así es. Sí, no no sí, queda sí. nada, no queda más. Si, si tú desentrañas el papado si tú le rascas al papado, absolutamente todas las decisiones de Juan Pablo tienen un fin de su agenda política de la que hemos estado hablando todo este momento. No hay manera de sacar a, ah, bueno, hizo esto así, ¿no? O sea, si no lo si no le rascas, lo ves por encimita y parece muy bonito, güey. Porque realmente eso es lo que pasa. La gente que no le investiga o se parece muy bonito, porque además lo vendieron con un marketing muy bonito, o sea, es, esa es la verdad durante su papado. Lo trabajaron muy bien, acuérdense que venía del, del probable homicidio de, del, del papa anterior, güey.
0: Que sí. en la historia oficial... Se dice que murió de un infarto.
2: Sí, bueno, pero esto está. Era alérgico al veneno. Sí, claro. Pues, <risa> agarraste uno de los chistes de Vallarta, ¿no? <risa> <risa> pero, pero es que sí, cabrón. O sea, todo, todo, absolutamente todo durante su papado es controversial, güey. Pero, güey, y eso es que... ha muerto. Incluso, perdón, que, te, que perdón, que hace cualidad. Incluso Ratzinger, güey. Ratzinger fue uno de los papas de que, que cuánto tenía que no pasaba lo que pasó con Ratzinger uh -huh. y Ratzinger sí. estuvo bien metido en en, en, en en este en acallar muchas cosas de Maciel wey, uh -huh. y de
0: otras más. Pero güey, sabes que yo creo que o sea, no, no, yo no lo veo tanto como que solo fue lo de Juan Pablo lo que está haciendo ahora la iglesia a caer sino que ya tienen tantas acumuladas que caen por su propio peso. Como decía Hitchens, pues sí, Juan Pablo II hizo un par de disculpas, eh, incluido el, el, su falta de acción en el holocausto, eh, lo que pasó en Rwanda y demás, pero pues no se deberían de haber detenido ahí. Y es lo que estamos viendo, creo que con Francisco ahorita. El tipo no para de disculparse todo el eh, a cada esquina tiene que sacar una disculpa por alguna cosa horrible que soy la iglesia Eso de Juan Pablo. Sí, exactamente.
2: Pero, pero, pero a lo que iba con el comentario de ese que estás haciendo prisión, no es que no es que todo lo que pasa actualmente con la iglesia tenga que ver con el papado de Juan Pablo, sino mm. que todo el papado de Juan Pablo tiene que ver con los problemas actuales de la iglesia. Además de otros. Sí, Pero concuerdo. todo el papado de Juan Pablo tiene que ver. Y eso está cabrón, güey. Uh -huh. o sea, ¿De dónde chingados? O sea, Habría que ver qué, qué, cuáles son los parámetros para beatificar a una persona, para ser santo una persona en la iglesia católica. Digo, a mí me vale madre que tenga el título de santo. Uh -huh. Pero si tienes un premio Nobel o un premio mayor en tu, en tu institución, Puta madre, pues cuáles son los parámetros, güey, porque tenemos a un pelado que, híjole, oye, amigo de Maciel, amigo de Teresa de Calcuta, este antifeminista, antimujer, antiderechos, a, eh, puta madre, güey, o sea, ráscale por donde quieras, de dónde carajos logras tú darle un papel de santo a una persona así y, y lo único que me queda a mí es el marketing.
0: Pues mira, si Obama tiene un premio Nobel de la paz.
1: Pero qué significa ser santo entonces? No, si ese claro. es el tipo de santo que hay. Exacto. Eh, eh, sí, lo de Obama es, es más profundo, pero sí, es, eh, Hay que analizar por qué también le damos esa importancia a los premios Nobel de la paz, no que lo tiene Teresa de Calcuta también. También otra. Él, o, Kissinger, o Henry Kissinger. Eso sí, sería esa para otro
2: política, programa. Wey.
1: Pero yo, yo quiero hacer un punto sobre algo que me parece interesante. Todo lo que estamos diciendo es, eh, él seguía una agenda política eh, y, y podría hasta uno podría decir, bueno, es un jefe de Estado, es un jefe de Estado, lo asumió como nunca lo asumió ningún papa la, la posición de jefe de Estado, Juan Pablo II, eh, está llevando una agenda política. El problema es que él cometió, supuestamente, se supone y está... Eh, está el libro de Bernstein en el que se analiza el uso del dinero eh, se supone que cometió por lo menos irregularidades en el manejo y en el control de, las, de los manejos económicos del propio Vaticano y de sus arcas y encubrió delitos de otras personas para llevar adelante su agenda política entonces ahí es donde no importa la posición ideológica de esa agenda política porque quizás uno hasta podría decir cuando él en el año 79 en México dijo que eh, el marxismo era una aberración antropológica, quizás uno hasta podría coincidir con que el marxismo es una aberración antropológica. Quizás no, digo, su ideología podía no ser que uno, o sea, el punto no está en cuál era su, su ideología, el punto está en todos los ilícitos que permitió, que favoreció uh -huh. y que incluso probablemente cometió para llevar adelante esa agenda política. Y entonces estamos hablando de una persona que si no fuera santo de la iglesia, papa, eh, el papa viajero que lo quiere todo el mundo, estaríamos hablando de una figura política mundial por lo menos muy, com muy comprometida, como claro. mínimo muy comprometida.
2: Claro, claro, y, y, y viendo los seguidores, los amigos de, de Juan Pablo, como por ejemplo vamos a recordar al padre amor
0: hijo de ¿Cuál su cuáles
2: cuáles <risa> ¿cuál fueron, ¿cuál fueron las, las, la, las declaraciones de amor cuando habló de que todos los nazis habían sido este habían demonios, sido ¿no? ¿no? demonios habían sido este, poseídos y cuando habló de, del comunismo güey o sea fíjate cómo las personas que él ponía en en altos rangos como fue el padre amor que fue el exorcista del vaticano Fíjate cómo este güey también tenía esa misma ideología. ¿Y por qué? Pues es obvio, ¿no? Dentro del comunismo la iglesia no tiene ningún poder, güey. O sea, es, es, es obvio que no quieras países comunistas porque tu agenda política no entra ahí, ¿no?
1: Y además por lo que había vivido personalmente.
2: Además de lo que había vivido personalmente. Pero este pero bueno, es, es, es como... A mí me parece... Me, me sigue, me sigue este interesando esta postura de la, pues del de mucha, de, de gran parte de la humanidad de no investigar, no leer, porque vaya Juan Pablo, Juan Pablo, güey, o sea, la información está ahí, güey, y, y, y cuánta gente lo venera y cuánta gente no, no busca el, el, la, la otra postura, la otra información. Se queda solo con el sentimiento y si sí entiendo, si sí entiendo por qué hoy estoy jugando en cancha, en, en cancha de visitante, porque pues, aquí estoy en casa de mis papás y, y todos, todos son católicos. Estoy encerrado en un cuarto hablando de esto.
0: Seguro atrás de la cámara están todos ya con las antorchas y <risa> los machetes.
2: Hasta, hasta eso es, 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 este. Han cambiado mucho conmigo, son muy respetuosos de lo que hago yo y de, y de, y de cómo pienso. Pero este, pero me sigue impresionando cómo Juan Pablo es una figura que todo mundo venera, todo católico venera y tiene tanto que, que criticarle y tanto que, que, que mencionar de él y tan a la mano que a mí me da muy, mucho para abajo. O sea, como que, híjole, es, es otro, otro, otra espinita más de la religión que no te permite tener. Un poco más de información respecto de una persona tan importante que, que, que fue tan importante para el mundo.
1: Hay, hay para ver y yo invito al, al público a que busque porque hay a patadas información buscando un poquito pongan en Google, más allá de las fuentes que vamos a acompañar, eh, polémicas sobre la canonización de Juan Pablo II, solo con poner eso les van a aparecer tantas cosas, tantas, 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 eh, en, en cada país del mundo en el que él eh, o intervino económicamente o intervino políticamente o eh, bloqueó el crecimiento de, un, de algún cura o de algún obispo eh, que tenía una ideología quizás más abierta hacia las necesidades reales, de sectores de la población como las mujeres, los homosexuales, eh, los desposeídos realmente eh, van a encontrar. Así que eh, yo yo por lo pronto de mi parte eh, tengo, eh, dije todo lo que lo que tenía en mente contar. Eh, no sé ustedes, muchachos. No,
3: total.
0: También este, así es. Se, se dijo lo que se tenía que decir.
2: Y, y lo cabrón es que podríamos sacar siete episodios de sí. cosas como Ruanda, como como los lo que vamos a hacer Salvador. O sea, hay, hay un montón de información.
1: Lo vamos, a hacer, uh -huh. lo vamos a hacer. Yo quiero volver a agradecerle a Carlos y ojalá, ojalá se dé una cuarta intervención de él eh, alguna vez en el podcast. Estaría buenísimo. Y y, y, lo, y todo lo que aportó y estuvo, estuvo genial. Así que muchísimas gracias a él por. Compartir con nosotros, aún con su agenda durísima y apretadísima, que todos sabemos que tiene eh, este rato para poder cerrar la temporada juntos.
2: Así es, es.
0: Correcto. Acuérdense que a Carlos lo pueden seguir en Instagram con vallartaesputo. En Facebook está como Carlos Vallarta. Está también su podcast de Duques y Campesinos. También sale en el show de Don Peter. ¿Dónde más sale, muchachos? ¿Se acuerdan?
2: En todos lados. En Siete Machos también en ha salido. Siete ¿no? Machos
0: también sale y bueno, Vallarta está en todo el internet síganlo, que sí vale mucho la pena este y pues, ¿cómo ven? el final de la temporada muchachos, ya nos vamos a descansar tantito
1: <risa> un ratito un ratito, no, no se desenchufen igual vamos a hacer algunas vamos apariciones hacer. en redes vamos a poner algunos extras seguramente en Spotify, en YouTube no, no se van a librar de nosotros, pero y en enero estamos de vuelta dándole a esto con la tercera temporada.
2: Me, me gustaría darles una, una este pequeña pizca de la temporada que sigue Ajá. y vamos a tener como invitados tal vez en el primer mes a personajes muy interesantes del de podcasting en México como el doctor Stern y como Pedro J. Fernández que nos va a estar platicando un poco de la homofobia. Ese tema va a estar muy bueno. No, todavía no tenemos la fecha, pero espérenlo.
0: También estamos en pláticas para traer a una autora, ex testigo de Jehová, que nos va a platicar de cómo fue que logró escapar de esta secta. Entonces, sí, la siguiente temporada va a estar muy, muy chingón.
2: Ah, y el sacerdote español que va a venir sí, a hablar con sí, nosotros sí. también.
1: Y sí, sí, se va a poner muy bueno. Y un médico argentino este que, que es como una versión linda de mí un poco más grande pero que parece más joven
2: saludos al papá
1: a va a estar.
0: <ríe> y este y como anuncio parroquial tenemos este estamos organizando la posada virtual con nuestros patrons entonces muchachos están súper a tiempo de unirse a nuestra comunidad de patrons para que nos podamos ver este en zoom se va a poner bueno. este Métanse a patreon.com diagonal herejes el podcast. Ahí van a poder encontrar los detalles. ¿Saben qué? Este fue otro domingo. Decino, de Bobby, ¿qué pasó? Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast.
2: Lo leyó, lo leyó, no fue como lo vez Siempre leo,
0: güey. <risa> o sea,
2: yo no sé cómo
1: pueden esperar menos.
0: La otra de mí. vez
2: dijiste bien, güey. Así de Lo corrido, leí también. Wey. ¿Cómo ves, güey? Puta madre. Lo dijo
1: muy bien. Lo dijo muy bien. Y vamos a cerrar la temporada con que lo dijo muy bien. Y con Juan Pablo, segundo. Te quiere todo el mundo. Juan Pablo. Juan Pablo
2: hermano, voy tú eres navegando Pablo, hermano. <risa> Qué
3: horrible. Vámonos.
0: Adiós.